1: Buenas tardes, amigas y amigos oyentes. En esta tarde de lunes, en Las Ondas, os saluda Carla Alonso. A mi lado, Daniela Bartolomé. Y en la
2: dirección, Miguel Ángel Puentes. Hola, buenas tardes. Os da la bienvenida, Daniela, a este espacio donde encontramos poesía en cada rincón. En el armario, en la mesa, en el sofá, en el café, en el té, y en ese choquito donde te relajas. Con
1: vosotros, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde, aquí, en Candela Radio, en el
2: 91.4 FM, Dial para Vizcaya. Y si estás en Cuba, por ejemplo, también nos puedes escuchar a través de nuestra señal online, www.candelaradio.fm. Contacta con nosotros, escríbenos a nuestro
1: correo electrónico, ruido de fondo ruidodefondobilbao.com o si prefieres llamarnos, hazlo al teléfono 944-213-276.
2: Y no te vayas, tenemos esta tarde un son muy sabrosón.
0: El viento se pasea por el Ganeco, Arraiz, pagasarri y te trae la brisa de...
1: En nuestro bloque vecindario hablamos con Daniel Cubilledo, de la Asociación Euskadi-Cuba... ...quien nos hablará del decimocuarto encuentro estatal de solidaridad con Cuba... ...que se celebrará los días del 9 al 11 de junio y tendrá a Bilbao como
2: sede. Seguimos con Sabor a Cuba, en el bloque vecindario también esta vez... ...pero tiene el nombre de un hombre, poeta, cubano, repentista... ...¿qué será eso? Bueno, enseguida nos lo cuenta el mismo, Alexis Díaz Pimienta. Cerramos con nuestra agenda... ¿Dónde podrás ir en esta ocasión que no te suponga mucho gasto? Te lo contamos en un ratito. Atento, no te despistes. Y desde ese país al otro lado del Pacífico y enclavado en el Mar Caribe, nos llega este son rico y cubano en la voz de la inconfundible Celia Cruz Bemba Colorá. ¡Azúcar! ¡Ah,
0: ¿Cómo has cambiado, barrio?
1: Qué buena música la de Celia Cruz, con una de sus canciones titulada Bemba Colorá. Eh, desde Ruido de Fondo, tu programa de la sobremesa de los lunes de 4 a 5 de la
2: tarde En Candela Radio, 91.4 de frecuencia modulada Desde donde saludamos a nuestros invitados Buenas tardes, Daniel Cubilledo
3: Buenas tardes
2: Miembro de la Asociación Euskadi Cuba y Coordinador de Cuba Información Prensa Papel
3: Buenas tardes, Daniel
1: Cubilledo Buenas tardes Muy bien eh, ¿Cuántos años lleváis como asociación apoyando la cultura
3: cubana y en esta relación de solidaridad? Bueno, realmente Euskadi Cuba es una de las organizaciones de solidaridad con la Revolución Cubana que existen en todo el mundo. Hay más de 3.000 asociaciones y Euskadi Cuba es una de ellas. Eh, nace en el año 1989, si no me falla la memoria, y bueno, desde entonces eh, pues desarrolla... Eh, un trabajo en diferentes esferas. Eh, fundamentalmente, un objetivo fundamental es el de la sensibilización en el sentido de la contrainformación, ofrecer una visión alternativa sobre la realidad de Cuba... Eh, que habitualmente es silenciada o manipulada o distorsionada por los grandes medios de, de comunicación, sobre todo pues eh, bueno, aquí en, en el País Vasco, en el Estado español y en general en, en Europa eh, Occidental o en Europa en general. Entonces, bueno, una, una primera misión eh, o objetivo digamos, de, de Euskadi Cuba es enseñar otra realidad, eh, eh, que otras realidades que son silenciadas de Cuba y, y al mismo tiempo eh, desmentir algunas de las grandes eh, mitos que se han construido eh, sobre, sobre Cuba. Luego también realizamos eh, eh, digamos una labor más orientada a la cooperación, al desarrollo, con proyectos en diferentes esferas eh, allí en la, en la misma isla y trabajamos con diferentes eh, organizaciones eh, no gubernamentales cubanas eh, y bueno, esa sería un poco así, en, en resumidas cuentas, eh, la actividad de, de Euskadi-Cuba.
2: El fin de semana, del 9 al 11 de junio se va a llevar a cabo, o se ha llevado a cabo mejor dicho, el decimocuarto encuentro estatal de solidaridad con Cuba La temática alrededor de la que ha girado este decimocuarto encuentro nacional eh, ¿qué, ¿Cuál ha sido, Daniel? Cuéntanos
3: Bueno, este, este es uno de los encuentros estatales de solidaridad, de solidaridad con Cuba que las diferentes organizaciones del Estado Español organizan, eh, creo que anualmente Entonces, este año se ha celebrado en, en Bilbao eh, y además se celebran, bueno, primero se conmemoran eh, 50 años del, del asesinato de Ernesto Che Guevara eh, Y luego también se cumplen diez años de un medio de comunicación que es Cuba Información eh, que es también un medio eh, que nace en la Asociación Euskadi-Cuba, pero que se ha convertido en una herramienta del movimiento de solidaridad que va mucho más allá de la, de esta asociación. Entonces, eh, Cuba Información nace en el año 2007 y se cumplen diez años y, digamos, una de las temáticas eh, centrales de este encuentro es precisamente los medios de comunicación y, bueno, tratar de de coordinar y de trabajar en diferentes estrategias comunicativas para enfrentar, digamos, esa, esa ofensiva mediática que continuamente existe eh, sobre Cuba y sobre su realidad.
1: ¿Qué papel ha desempeñado el movimiento de solidaridad con Cuba en este encuentro?
3: Eh, bueno, el, el que ha desarrollado es todo porque es, el, es digamos, el, el evento de encuentro de las diferentes organizaciones que, que existen en el Estado español y es, digamos, un punto en común eh, en el que se construyen también y se deciden, eh, hay, por ejemplo, ha habido… Eh, varias mesas de debate en las que se, bueno, se discuten eh, pues diferentes asuntos relacionados con las redes sociales, con la participación en digamos los medios de comunicación hegemónicos, en qué tipo de códigos eh, debemos utilizar para llegar más allá de los públicos digamos, eh, que más conocen la realidad de Cuba. ¿no? Quizás aquellos más desconocidos igual eh, debemos de cambiar algunas cuestiones del lenguaje. Y bueno, son algunas de las temáticas... Eh, que eh, precisamente las diferentes organizaciones realizan aportes y hay debates eh, con diferentes mesas y talleres eh, para construir una estrategia, digamos, eh, eh, común, eh, comunicativa eh, en este sentido.
2: Eh, también en cuanto al peso específico del momento actual que vive la isla del país de Cuba, eh, ¿cómo, ¿cómo se ha contemplado en este proyecto? ¿Cuál es la, la, el, el reflejo que, que, que se ha llevado a cabo?
3: Bueno, pues eh, efectivamente desde el año, fundamentalmente desde el año 2007, aunque con más fuerza desde el año 2011, cuando se celebra el sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, y se aprueba un documento rector que se llama Los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución, que es, digamos, un programa de reformas, son las reformas más importantes y más profundas eh, que se realizan en la historia del socialismo cubano. Eh, y bueno, en ese contexto, una de las... Eh, uno de los objetivos eh, que nos proponemos es también visualizar en qué consisten, porque existe también mucha especulación en torno a si estas son las reformas que van a conducir eh, a Cuba a la vía capitalista o es una forma eh, también en debate y discutida, porque es un proceso vivo eh, y aunque haya un proyecto, el mismo proyecto es debatido, es transformado. Eh, y va cambiando, ¿no?, en su implementación. Eh, entonces, bueno, nuestro objetivo es eh, tratar de explicar eh, cuáles son las transformaciones fundamentales que se están llevando eh, y, bueno, desmentir también algunas de esas visiones eh, que, bueno, que las orientan como que… Eh, bueno, esto es una transición al capitalismo, etcétera, eh, cosa que, por supuesto, es un debate, eh, tampoco aquí hay una visión, eh, digamos, única, es un debate, pero creemos que desde nuestra perspectiva tenemos que dar también la información y la posición que nosotros eh, creemos que, que bueno, que, que van a conducir al lugar a donde van a conducir, a donde puede conducir estas, estas reformas, por otro lado, totalmente necesarias.
1: En la economía cubana, ¿qué papel crees tú, Daniel, que ha tenido la figura de la mujer?
3: En la economía cubana, bueno, eh, realmente las mujeres cubanas eh, son eh, son la mayor, eh, en, por ejemplo, en las en los en la formación, digamos, técnica universitaria, eh, las mujeres son mayoría eh, y por supuesto, pues juegan un rol un rol fundamental. Eh, también podríamos decir que, que bueno, en comparación con, con otros países, el papel de la mujer, digamos, en la sociedad, pues obviamente hay diferencias. Esto se puede ver, por ejemplo, en el nivel de mujeres que existen en la Asamblea Nacional del Poder Popular, que sería el Parlamento. Bueno, Cuba es el tercer país que más mujeres tiene eh, de todo el mundo en número de parlamentarias, por supuesto. Estos son datos positivos, pero también hay insuficiencias. Sobre todo se ven en los grandes cargos directivos de las grandes empresas o incluso de los órganos de gobierno más altos eh, del partido, del gobierno y del Estado. Ahí, obviamente, pues hay, hay un desbalance, pero que es incluso reconocido por las máximas dirigencias del Estado. En este caso, el propio Raúl Castro ha dicho, dijo una frase en, en su informe al sexto al, al Congreso en 2011, que nos dijo, nos debería dar vergüenza no haber conseguido eh, que haya muchas más mujeres y también más negros y mulatos, eh, sobre todo en estos cargos, en los máximos cargos, ¿no? Porque en el resto de la sociedad, eh, pues sí que hay una presencia muy importante de la mujer.
1: Además de la economía, se me ocurre preguntarte por la cultura, la poesía y la música cubanas, el legado de Pablo o Silvio Milanés. Pablo Milanes, Silvio Rodríguez, con Pai Segundo, ¿de qué manera ha contribuido a dar a conocer el país?
3: Bueno, yo creo, antes lo comentaba cuando hemos estado eh, comiendo con, con Alexis, eh, que precisamente una de las, de las notas distintivas de la Revolución Cubana eh, y del proceso de transformaciones en Cuba es el papel que ha tenido la cultura. Eh, por ejemplo, es, es simbólico y es significativo que la primera institución que se crea con, con la revolución tras el triunfo de 1959 es el, el ICAIC, el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica. Y realmente la cultura ha jugado un rol y un papel fundamental, yo creo que quizás en esta cuestión el, el otro invitado pues es un especialista, es un, un experto y una eminencia realmente, eh, y creo que nos va a poder eh, decir mucho más de esto, pero la cultura sin duda es un sello eh, fundamental eh, de Cuba tanto en la música eh, pero también en el cine hay, hay películas por ejemplo como Memorias del subdesarrollo eh, una película de Tomás Gutiérrez Alea que está considerada como una de las eh, 50 mejores películas de la historia eh, de América Latina y el Caribe en el contexto mejor dicho y realmente además es un cine social que a lo que o sea es un tipo de cine que frente a muchas imágenes que existan eh, en el sentido de que el, el ICAI que es una entidad estatal pero sin embargo el nivel de crítica social eh, que se muestra en el cine y en otras expresiones artísticas creo que también es un elemento distintivo no, no es un cine eh, complaciente o, o digamos que también lo ha habido porque hay diferentes fases también dentro de la revolución ha habido diferentes fases pero eh, yo creo que un sello distintivo es este papel de crítica social, de desvelar los problemas de la vida cotidiana y en este caso yo creo que el arte y la cultura en general juega un papel fundamental, elemento de la crítica que siempre debe existir en todos los procesos para que avancen y para que mejoren.
2: Y volviendo un poquito a los temas que, en los que quizá tú estás más ducho, eh, que es el tema económico, ¿verdad?, Sí. Eh, creo que vas a presentar una tesis para el próximo mes de julio. Eh, cuéntanos un poquito, en la UPV me parece que va a ser no la presentación de tu tesis.
3: Sí, bueno, la, la defensa de la tesis doctoral eh, seguramente sea el 29 de junio. Y bueno, realmente tampoco es una... Quiero decir, el elemento de la economía es, es, es fundamental y es importante presentarlo, pero realmente el... Digamos que el punto importante es al contrario, son las implicaciones políticas e ideológicas que hay detrás de algunos de los cambios y de las transformaciones eh, que se están llevando a cabo en Cuba. Eh, entonces también, bueno, eh, otra, otra cosa distintiva quizás, eh, del, de, la, de mi trabajo de tesis doctoral es un poco la perspectiva en la que combino diferentes disciplinas. Es una visión transdisciplinar en la que combino, digamos, la sociología histórica con las relaciones internacionales eh, y, bueno, ese también es un elemento distintivo. Eh, me gustaría, no sé, tampoco quiero... Eh, porque a veces es quizás a la hora de explicar es demasiado académico. Eh, entonces, bueno, simplemente espero... Una de las cuestiones fundamentales cuando alguien defiende una tesis doctoral es poder publicarla después, eh, porque eso es algo bastante importante. Y bueno, esperemos que todo vaya bien, yo creo que sí, yo, y bueno, veremos veremos cómo se desarrolla, pero yo creo que, que va a salir bien.
2: Nuestros, Nuestros mejores pa deseos para esa defensa de esa tesis es así. Bueno, ha sido un
1: placer este rato de acercamiento entre Euskadi y Cuba que se ha hecho realidad estos días 9, 10 y 11 de junio en Bilbao, en la sala Bilbo Rock, Muelle de la Merced 3. Gracias, Daniel Cubilledo.
2: No, es que ricasco a vosotros. Despedimos a Daniel Cubilledo. Seguimos en Ruido de Fondo en Candela Radio 91.4 de frecuencia modulada. Y en este ambiente de la nueva trova cubana vamos con un nuevo tema de Silvio Rodríguez. Causas y azares.
4: salió a su ventana no sabía mi amor no sabía que la luz de esa clara mañana que era luz de su último día y las causas lo fueron cercando cotidianas invisibles y el azar se le iba enredando poderoso invencible I'm Madre mía, si me espera la paz o el espanto, si el ahora o si el... todavía, ah, pues las causas me andan cercando, cotidianas invisibles, y el azar se me viene enredando, oh, poderoso Gracias.
0: Ruido de Fondo, en Candela Radio.
1: Seguimos en Clave Cubana, no solo musical, con ese emblemático tema de Silvio Rodríguez, Causas y Azares, embajador cultural de ese país, sino también en poesía.
2: Nuestro siguiente invitado, poeta, escritor, docente, investigador, repentista... Tranquilos, ahora mismo nos explica, él, de su propia voz, qué es eso del repentismo. Saludamos al poeta cubano Alexis Díaz Pimienta.
5: Buenas tardes, Alexis. Buenísimas tardes y mejores ahora que hablo contigo y que me escuchan tus oyentes que empiezan a hacer los míos.
1: Has elaborado un método propio para aprender y enseñar a improvisar en verso, Alexis. ¿Cuál puede ser el decálogo del improvisador?
5: Bueno, el decálogo creo que sería muy largo de contar, serían 10 puntos para un programa tan corto. Pero te puedo hacer un resumen del decálogo. Un improvisador, un repentista en cualquier lengua, tiene que tener una relación especial con el idioma, con el lenguaje, sea el idioma que sea, porque hay improvisación en euskera, como es el caso de los versolaris, en gallego, como es el caso de los reggae en español, como ocurre en toda América Latina, o en italiano, como es el caso de los cantastores de Toscana. ¿no? Entonces, la relación con el idioma es uno de, la, de los pilares de las columnas vertebrales de la improvisación y lo otro es eh, la pérdida del miedo escénico, el ser un animal comunicador, el saber que tienes que enfrentarte partiendo de cero a, a las preguntas que ya creen que tienen respuestas del oyente y empezar a darle respuestas que él no preveía. Entonces yo creo que esa especie de, de intríngulis, esa especie de, de entresijo lleno de, de laberintos es una de las grandes incógnitas del, del repentista y parte de ese decálogo que sería muy extenso de contarnos. Actualmente diriges el Proyecto Nacional de
2: Talleres Especializados en Repentismo en Cuba. ¿Son para todas las edades o se inclina más hacia público infantil? Cuéntanos alguna de estas experiencias con niñas y niños.
5: Mira, empezamos trabajando con niños. Eh, por eso tenía el apellido experimental. Dentro de una institución de educación superior como la Universidad de las Artes, yo fundé en el año 2000 la Cátedra de Poesía Improvisada y empezamos con niños que tenían del más pequeño seis años hasta catorce. Luego aquello ramificó, se extendió por toda la isla, llegamos a tener más de 80 escuelas especializadas de repentismo eh, con niños y adolescentes de todas las edades luego siguió ramificándose y hemos mantenido y desarrollado proyectos docentes para adultos, y a mí lo que más me complace ahora mismo es que esa experiencia cubana, que se mantiene viva actualmente se va expandiendo por América Latina y ahora hay escuelas de improvisación en Puerto Rico en Argentina, en Chile en Colombia, no recuerdo en cuántos países, que siguen el ejemplo de las escuelas de Cuba y que utilizan el método que yo he creado para la enseñanza de la improvisación porque yo parto de un axioma quizás polémico, quizás muy personal, de que todo es un potencial improvisante y por lo tanto no importa la edad que tengas, basta que tengas voluntad, ganas eh, y un método que te guíe para aprender y puedes poner en práctica algo que tiene más de 500 años de supervivencia porque estamos hablando de artes que han sido en algunos casos menospreciadas, en otras orilladas absolutamente pisoteadas y que han sobrevivido a la, a la inoperancia de algunas instituciones culturales al olvido mediático y a la falta de tener un respaldo Económico, industrial detrás, como ha tenido otras manifestaciones. Artes acorraladas por los prejuicios cultistas de las clases altas, de las clases artes eh, acorraladas por los prejuicios escrituristas de las clases eh, dominantes en, con respecto a, a las artes orales, y así todo se han mantenido, ¿no? Los campesinos improvisando versos en América Latina, en Cuba, en España, en Italia, y hasta en lugares tan remotos que te sorprenderías de saber que existe. Uh
1: -huh. eh... Abundar en el tiempo, en estas cuestiones poéticas, ¿va en contra de la ilusión o conservas la misma que cuando empezaste?
5: Creo que tengo más ilusión ahora. Empe ¿Sí? Empecé tan pequeño que no me alcanzaba la edad para saber lo que era ni siquiera una ilusión. Empecé con cinco años, no sabía ni leer ni escribir. Me mantuve improvisando en la radio y en la televisión y en los teatros con mi padre, con mi hermano, con todos los grandes representistas cubanos. Y por lo tanto, lo que hacía era robarle la ilusión a los adultos yo me aprovechaba de la ilusión de los otros para convertirla en ilusión propia ahora no, ahora ya el adulto soy yo y lo que hago es que los niños se ilusionen con algo que yo me ilusionaba cuando era un pequeño yo creo que, que el futuro del repentismo es esplendente En cualquier lengua, en cualquier metro Pero que todavía ni siquiera los repentistas lo saben Y lo peor es que las instituciones culturales Que deben ser las responsables de apoyar este tipo de manifestaciones Que provocan y que acarrean en definitiva Un desarrollo lingüístico cognitivo eh, Con un impacto social impresionante No se dan cuenta de, del tesoro que tienen entre manos Y dejan muchas veces que se queden a la periferia de los, de los actos culturales importantes O simplemente las miran de esos layos. y vuelvo a hablar del espíritu de supervivencia de las artes orales y del repentismo en particular por eso
2: bueno, tú llevas una, una buena carrera casi meteórica eh, sabemos que tienes 28 títulos de libros a tus espaldas, que das conferencias que actúas por ahí en el extranjero viajas por todo el mundo con la improvisación
5: en verso, ¿qué
2: te queda por hacer?
5: me queda por actualizar mi página web porque no son 28, <risa> son cuarenta y siete son cuarenta y siete ya sí <risa> pero gracias no, no puedo estar en todo y la página web está muy desactualizada eh, me queda eh, me queda por seguir escribiendo todo lo que quiero contar todo lo que quiero decir todo lo que pueda eh, me queda por seguir abriendo escuelas de repentismo allí donde las tradiciones están absolutamente arrinconadas y se han ido perdiendo. Algunas sobreviven en estado lamentable de latencia. no Están ahí esperando que, que alguien las mire y les diga, oye, está, hemos sobrevivido. ¿no? Eh, son, en muchos casos, estructuras eh, culturales, lingüísticas, estróficas, musicales eh, de, de, de ascendencia medieval. Y estamos en el siglo XXI. Eh, me queda seguir preguntándome cosas. Y seguir invitando gente que me pregunte, porque cada vez que me preguntan, entonces encuentro yo una puerta nueva que no había tocado, que no había visitado para, para explicarme a mí mismo por qué estamos aquí no y por qué la improvisación sigue siendo uno de los motores que, que mueve mi vida. Eh, quizás pendiente de terminar algunos proyectos cinematográficos que me interesan mucho para que el repentismo tenga otra plataforma, otra, otro elemento en el que difundirse, y ya está, y seguir, seguir viviendo, seguir haciendo cosas por, por mí mismo, que en definitiva es lo que uno hace para que puedan ser, servir de semillitas ¿no? para el resto de la gente.
1: A ver, ¿hay más repentistas aparte de ti, Alexis, que estén moviéndose internacionalmente?
5: Sí, muchísimos. Eh, yo no soy un ente suelto, yo pertenezco a una generación, posiblemente la, a la generación de repetistas cubanos que más proyección internacional ha tenido. Creo que yo fui el primero y el que más se ha movido, pero hay muchos otros colegas que han sabido llevar el repetismo fuera de la frontera pero también ha ocurrido a partir del año 91 que nosotros fundamos en La Habana el primer festival iberoamericano de la décima y el verso improvisado se ramificó por todo el área de la lengua eh, una serie de festivales y de eventos internacionales en la que ya rompimos ese espíritu casi, casi medieval de, de aislamiento que había entre las formas improvisatorias de América Latina. Date cuenta que en los años 90 un repentista cubano no sabía que había trovadores en Puerto Rico. Un puertorriqueño no sabía que había cantor, cantores de mejorana en Panamá. Un panameño no sabía que había galerón en Venezuela y un venezolano no sabía que había payadores en Chile.
1: ¿Y quién ha hecho esa labor?
5: Bueno, entre muchos la hemos hecho. Yo creo que ha contribuido muchísimo Cuba. Cuba, Cuba. fue la, el primer país que, 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 que fundó festivales de este tipo y se convirtió y ha sido durante veintitantos, casi 30 años eh, la bandera, el estandarte de la necesidad de que nos conozcamos, nos descubramos. Hemos publicado muchísimos libros teóricos y ensayísticos sobre la improvisación. Hemos tenido más de 30 festivales eh, de, internacionales de, de repentismo y yo mismo aquí en España, por ejemplo, he dirigido durante más de 15 años festivales en, en Andalucía donde he podido traer improvisadores de toda América Latina para que eh, expandir un poco la improvisación más allá de su frontera e incluso hemos llevado a los versolares vascos a Cuba, a México, a Canarias y hemos establecido un puente más allá de la lengua, más allá de la frontera lingüística con la improvisación en otros registros ¿no?
1: Alexis, ¿qué tal un repentismo así a bote pronto? ¿Qué te parece? ¿Te damos el tema o, te lo, o lo eliges tú?
5: Yo estoy acostumbrado a que me hagan todo tipo de encerronas, así que escoge tú la encerrona que quieras hacerme.
1: Hemos dicho antes, ¿qué tal te suena, por ejemplo, ropa vieja?
5: La, palo, la palabra ropa vieja me sabe a gastronomía, comida de la isla mía, y me alimenta la oreja. El tímpano no se queja cuando hablas en el momento de ese preciso alimento que desde niño comí, porque yo en Cuba nací. Y con Cuba yo presiento que aunque en Euskadi me halle, estando en Euskal Herria, se convierte en lejanía el penúltimo detalle gastronómico, aunque ensaye esta palabra compleja, la palabra ropa vieja me alimenta la memoria y reescribo yo mi historia y mi mente no se queja. Sé que en Cuba tú has estado y ropa vieja has comido, por eso tienes sentido de humor quizás demasiado, porque yo vengo a tu lado y me pongo a improvisar, pero no estoy en un bar, no da ni un vaso de ron, y así la improvisación se me puede malograr.
2: Muy bueno. Bueno, ¡chalo de <risa> Vaya, vaya, menudo repentismo más magnífico. Bueno, sabemos que aterrizaste el viernes en el aeropuerto de Bilbao, eh, que llegas desde Sevilla, mmm, donde has presentado en la Feria del Libro tu último libro, Haikus del Trópico. Cuéntanos, ¿en qué se diferencian los Haikus del Trópico de los Haikus Allá orientales.
5: Bueno, se diferencia, se diferencia. Eh, este libro es un libro muy curioso, es un libro que acabo de publicar, como dices, pero tiene más de 15 años de, de, de cocción. Yo no tengo ningún apuro para escribir libros, para publicarlos. Para escribirlo es una enfermedad, es patología, no dejo de escribir nunca. Publicarlos digamos que es casi un accidente al final cuando ya necesito sacarlos de la casa. Entonces este libro tiene una historia muy curiosa, una intrahistoria. Yo estaba de jurado del Premio Casa de las Américas en el año 2002. Yo era jurado de novela y Satoko Tamura, una hispanista japonesa, especialista en Gabriela Mistral y traductora de muchos grandes de la lengua, estaba de jurado en ensayo. Entonces, en una de esas cenas y en uno de esos momentos de ocio del jurado, eh, le pregunté por el repentismo en Japón. Porque yo estoy convencido, y por mis investigaciones, que hay improvisación en todas las lenguas y en todas las culturas. Yo tenía ya información de que en el siglo XVIII los primeros haikus habían sido improvisados. y que Incluso algunos de los clásicos haikus de Bacho son haikus que tuvieron una raíz improvisada, pero no sabía si en el siglo XXI todavía existían. Ella me contó que sí, que había renca haikus, todavía se hacían en las zonas rurales de Japón. Y yo, ni lento ni perezoso, organicé el primer encuentro de poesía improvisada Cuba-Japón en La Habana. En el año 2002 nos juntamos en el Teatro Nacional de Bellas Artes, tres poetas cubanos y tres poetas, tres haikuistas eh, haipo, japonesas, e hicimos una, tres veladas impresionantes de, de haikus improvisados, ...yo me quedé ahí enganchado... ...porque terminó el evento y seguí escribiendo haikus... ...ya yo había escrito haikus cuando tenía 16, 17 años... ...porque casi todos los poetas de mi generación ...cuando descubrimos la magia de la poesía japonesa... ...la cultivamos... ...pero habían pasado muchos años y no había vuelto... ...luego me quedé ahí enganchado y escribí todos los haikus que ahora están en el libro, y luego seguí todos estos años, cada vez que me acordaba, cada vez que revisaba el libro, lo seguía trabajando y seguía escribiendo haikus, y ahora ya bueno, la editorial Bodón de, de Madrid me pidió un libro para publicar, y yo dije, ya le toca. ¿no? En la larga cola de libros esperando, dije, pues le toca a los haikus del trópico. La, la diferencia fundamental es que estos haikus miran a Cuba. Eh, mantienen, conservan la estructura clásica ortodoxa de, del haiku 575, con su inamovible cerrazón métrica, pero en vez de cantar a los crisantemos y al paisaje oriental y a la filosofía oriental tratan sin perder el, el, el aire filosófico que, que tiene que tener el haiku, cantan a las palmas y a los ríos y a la vegetación y a la naturaleza cubana pero también eh, hay haikus de responsabilidad cívica, hay haikus de, repos, de responsabilidad política hay haikus que tienen que tener esa impronta de un hombre del siglo XXI en Cuba, nacido en Cuba, criado en Cuba y yo creo que eso lo diferencia bastante de las obras clásicas que nacen ahora mismo en Tokio de todas formas iré a presentarlos a Tokio en diciembre y ahí veré si, si tienen más concomitancia o menos de las que yo preveo ¿no? será la, la prueba de fuego Sí, igual. Sí. Alexis, bueno
1: a mí siempre me toca hacer este tipo de preguntas te voy a entrar ya que estás aquí a que nos eh, hagas un haiku de tu último libro
5: los haikus no son improvisados. ¿eh? Los haikus son es poesía escrita. Sí, He sí. tardado 15 años en sacarlos. ¿Podría
1: recitarnos a algunos.
5: Te voy a decir de memoria. Ah, el, te hemos, pillado, el... te hemos pillado. No, no, te puedo hacer uno de memoria eh, y después improvisarte otro. Yo para improvisar no tengo ¿Ah, sí? ningún problema. Pues
1: bien, bien. <risa> pero,
5: pero pero, insisto, los haikus no son improvisados. Las décimas son las que yo suelo improvisar. Aunque ya pues de formación profesional puedo improvisar varias estrofas. Eh, el, el haiku inicial del libro se llama Definición de haiku. Y dice, a ver si me recuerdo, que se me olvida, me traiciona la memoria, voy a tener que improvisar. Avanti, <risa> <Amante. risa> trato Venga. hecho, no, trato hecho. Al ataque. Si te improviso, aquí en Radio Candela, todo es distinto. Mm. Eso es un haiku improvisado. Qué bonito. Tres surcos nuevos, 17 semillas, se llama haiku. Eso es otro haiku semi-improvisado intentando recordar el anterior. Dice Radio Candela en Euskadi, un cubano reinventa el verso. Otro
2: haiku improvisado. Qué bueno, magnífico. A mí me dejas con la boca abierta, Alexis. <risa>
5: Muchas gracias compañera, abierta al lado mío, menos mal que yo confío en que esto es una quimera y por más que yo quisiera no puedo ponerme a hablar porque pretendo cerrar la boca que tú has abierto y al final de este concierto no sé ni qué va a pasar. <risa> sí, no, sí, bueno, sabemos lo que, sí sabemos lo que va a pasar.
2: Porque, bueno, como has venido a, esta, a Bilbao a estar en el 14 Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba en el programa de actos, eh, ¿te va a dejar visitar
5: o te ha dejado visitar algo de la ciudad de Bilbao? Yo, yo conozco Bilbao. He estado, sí. he estado muchas veces, no sé cuántas, pero bastante. Es una ciudad, se lo comentaba a Dani, que me acompañaba, es una ciudad que yo admiro, quiero, me la paso muy bien, se come muy bien aquí, ¿eh? Eh, esta vez creo que me van a dejar poco margen de pasear, pero eso es bueno también porque me obliga a volver me obliga a volver sin tanta carga de trabajo y me refresca los buenos momentos que he pasado siempre en el País Vasco he venido, te digo, en festivales grandes, gigantescos como el que se hizo en el 2006, en el Euskalduna, Duna, nos juntamos improvisadores de más de 10 países y improvisadores de distintas lenguas, recuerdo que en aquel momento había incluso un improvisador de Japón otro de Jamaica, vinieron improvisadores de Serbia, vinieron improvisadores de Georgia, más los latinoamericanos, más los vascos más, más Canarias, se Argentina, Uruguay, fue una fiesta enorme eh, que yo creo que, que es inolvidable para los que estuvieron en el teatro y para nosotros como, 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 como artífices. Eh, esta vez no he tenido tiempo, pero repito, me sirve como pie forzado para regresar a, a Bilbao cada vez que pueda.
2: Yo hay algo que te quiero preguntar porque he leído que has hecho alguna, algún curso online de repentismo
5: He hecho cursos online de repentismo, sí. Impartí el primer curso online de repentismo desde Madrid, en el año 2010, me parece. El segundo curso online de repentismo lo hicimos desde Cádiz, hace un par de años. Y por ahí se está fraguando hacer un tercero desde Madrid también, no sabemos todavía en qué fecha. Me he dedicado a la enseñanza de la improvisación hace muchísimos años. La primera experiencia fue con la Escuela de, de Trobo de la Alpujarra, antes de fundar la cátedra en Cuba. Y luego me dedico a la enseñanza online y offline, <ríe> eh, siempre que puedo y me lo permiten las agendas. ¿no? Así que invitados están todos a que estén atentos.
2: Pues yo por eso de la accesibilidad online, ¿eh? que te sientas en el ordenador y puedes acceder, eh, por favor no dejes de decirnos, de informarnos eh, cuándo pueda ser que se cueza bien ese asunto Avisare desde Madrid o desde donde sea, porque online no hay distancia.
5: No, avisaremos sobre todo porque los cursos que están eh, montados so todos sobre el método pimienta para la enseñanza de la improvisación son cursos lúdicos. Y translingüísticos, o sea que pueden, los, las herramientas lúdicas lingüísticas con las que intento desarrollar la capacidad improvisadora del hablante son aplicables y útiles en cualquier lenguaje. O sea, puedes improvisar, aprender a improvisar y desarrollar las habilidades lingüísticas en gallego si eres de gaifeiro, en catalán si eres corrandista o eres glosador, en euskera si eres versolari, en español si eres de todo este universo de la lengua española que abarca tantos países,
1: Gracias Alexis Díaz Pimienta Gran poeta, repentista, escritor, docente De Cuba que nos ha visitado esta tarde Aquí en Ruido de Fondo Mira que estamos a gustito Tú con el café y nosotros con el son Cubano ¿Escuchamos qué te parece Alexis A la Lupe que se siente guajira?
5: Me parece que la vida es puro teatro <risa>
0: Bolsillos rebuscando. No te preocupes. Si hubiera telas de araña, tampoco te quedas sin plan. Te contamos esas cosas que puedes hacer, esos lugares a los que asistir sin que te rasquen demasiado el bolsillo.
2: Qué sabrosón este tema de la Lupe. Me siento guajira. ¿Cómo te sientes tú? Espero que bien, porque son muchos los sitios donde puedes ir por poquito dinero, o casi mejor, diríamos, gratis. Atento a nuestra agenda.
1: Lunes 12 de junio, la gira europea de Standing Rock en pie, en oposición al oleoducto DAPL, que bajo el mandato de Donald Trump se ha vuelto a poner en marcha a pesar de la contaminación ambiental que conlleva. Aterriza en Bilbao. ...comienzan a las 11 de la mañana... ...con una concentración en la Plaza Circular... ...y por la tarde, a las 19.30... ...charla y sesión de Hip Hop... ...a cargo del cantante Rafael González... ...Tufa won en Saspicatu... ...Gasteche de
2: Solocoeche, en Casco Viejo. Para el martes 13 de junio... ...desde Madrid nos llegan ecos de La Casa Encendida... ...que se encarga de dar buena cuenta... ...de la tercera edición del apartado... ...Vanguardias de Film Madrid, Festival de Cine... ...todos los pases son a las 6 de la tarde... ...y en este caso... sí si te rasca un poquito el bolsillo... 3 euros... ...y la biblioteca de Videbarrieta... ...en el casco viejo vizcaíno... ...a las 19.30 ...tiene sus diálogos con la literatura... ...en el siglo XXI... ...y hablarán de una mirada literaria... ...a personajes históricos vascos... ...la escritora Toti Martínez de Lecea... ...con los escritores José Luis Corral... ...y José Luis Urrutia... ...el
1: miércoles 14 de junio... ...en el centro municipal de San Francisco teatro, acercamiento al mundo del bufón, sesiones a las 16 y a las 20 horas, en el mismo centro municipal, pero a las 19.30, performance itinerario en sesiones de 20 minutos. En la biblioteca de Vivarrieta, a las 19.30, en los encuentros con la literatura francesa, el guionista Benoît Peters conversará con John Spinaro sobre el libro Revoir Paris
2: Volver a París... Y el jueves 15 de junio, en el Centro Municipal de San Francisco, a las 8 de la tarde, Teatro, Carrama Roac. Y en Baracaldo, en la librería Milos, presentación del libro de poemas Querti, de Itziar Minguez Arnaiz. Será presentada por el también poeta Julián Borao, a las 19.30 horas.
1: Ya el viernes 16 de junio, en Bilbo Rock, a las 18 horas, Teatro, Bilbao Escena, muestra final de cursos, en Bilboarte, a las, 19, a las 20 horas, perdón... ...la instalación Performance... ...Memorias de una aspiradora... ...en Biblioteca Videbarrieta... ...espectáculo poético musical... ...La
2: mirada de los malditos... ...de Galatea a las 19.30... ...el sábado 17 de junio... ...atentos que viene cargadito... ...en el Museo de Reproducciones... ...de 11:30 y media de la mañana... ...a una y media del mediodía... ...encuentro Collage Espacio Creativo... ...en el Muelle Marzana... ...de 6 a 7 y media... ...Milongas... ...Asociación de Tango de Vizcaya... En el Museo de Reproducciones de nuevo, pero esta vez a las 7 y media de la tarde, cóctel, mezclar y servir templado. Y fin de temporada en Noches Poéticas en el Café Teatro Mystic de la calle Ercilla número 1. De las 5 de la tarde a las 9 de la noche, poesía y música. Y también, fuera de nuestras fronteras, allá por el Valle de Carranza, el sábado también tenemos el Día de Actividades en torno al Archay Topaqueta, desde las 11 de la mañana, monográfico de oveja carranzana carinegra, feria de animales autóctonos en peligro de extinción, el segundo encuentro de hilanderas de Euskal Herria, feria agroalimentaria, comida popular, exhibición de perro pastor vasco, taller de serigrafía, subasta, orquesta y lanzamiento de chapela. Todo ello hasta las 12 de la noche, un día completo.
1: Domingo 18 de junio, si quieres tomarte el vermú en el chiringuito de la playa de Ereaga, podrás escuchar la música de Jackie Reblon y Tano Yao desde la una y media de la tarde
2: a ritmo de jazz y de blues. Estas iniciativas en el Museo de Reproducciones y en Marzana están implícitas en el proyecto Bilbao la Vieja Art. Son gratuitas para todos los públicos, así que no te aburras. ¡Sal y disfruta! Más
1: motivos para salir a la calle y participar. Un recordatorio para que no olvidéis los segundos domingos de cada mes. Ayer mismo ocurrió. El Recalde Berris, Auso El Cartea y Arraispe Dancha Taldea organizan un baile de la era en la Plaza de Recalde. Colabora la Escuela de Amadeus y el Grupo La Vizcaína. Genial conjunción
2: para aprender danza gratuitamente. Así. Aprendiendo Dancha terminamos nuestra agenda Ruido de fondo en Candela Radio 91.4 de frecuencia modulada Te dejamos con un tema musical De Orlis Pineda Cambio de temperatura
6: Huyendo de las nieves rojas Llego a una isla De jardín sonámbula de pólvoras torrentes Buscando una esperanza De vivir no quiere ver las borras bolcheviques, mas guarda en su memoria un polvo, un deja que te coja un micha y hasta ese libro grande de Tolstoy. Dama alucinante entre las damas, gesto verde-azul de amanecer. Llegaste de otro cielo casi en fuga, extraña de la frente hasta los pies. Cuentan con el pasar de los años. Después de la llegada de Fidel, los niños y la gran naturaleza cambiaron su razón y hasta su fe. Ahora busque el sol en la pantalla y añade en su rutina un café. La gente más comenta por las calles Ya piensa diferente Totalmente diferente Quiero un bosque, quiero espuma Quiero un barco de mi fuente Quiero un niño para hablar de lo que se debía hacer Quiero un bosque, quiero espuma Quiero un barco de mi fuente Quiero un mar de rosas blancas Y un libro de carpentier Quiero un bosque, quiero espuma Quiero un barco de mi fuente Quiero un niño para hablar de lo que se debe hacer Pero más que todo quiero Un sombrero de llave Quiero espuma, ay Quiero un barco de mi fuente Quiero un mar de rosas blancas y un libro de carpentier Quiero un bosque Quiero espuma Quiero un barco de mi No.
0: Escuchas Ruido de Fondo En Candela Radio
1: Gustosos estos acordes del tema de Orlis Pineda Con ese calorcito vamos finalizando este programa nos gustaría saberte feliz por este recorrido caribeño y cubano que hemos tenido hoy en el programa. El próximo lunes más. No dejes de escucharnos.
2: ¡Feliz semana! Ojalá que hayas disfrutado de estos apartados que han tenido Cuba como protagonista, con Daniel Cubilledo de la Asociación Euskadi Cuba, la música y la poesía de la mano y la voz de Alexis Díaz Pimienta y sus repentismos en verso. Deseamos que todo te haya llevado a ese paisaje del Caribe. Sed
1: felices, amigos, aprovechad para asistir a alguno de esos eventos de los que os damos noticia. Nosotros, por nuestra parte, ya hemos elegido cuáles serán a los que vayamos. Os lo contaremos, no lo dudéis, hondo y vile. Y nos despedimos con Antonio Machín, yo soy el son cubano.
7: Yo soy el son cubano Todos me bailan contentos Se divierten como hermanos Soy guajiro, tierra dentro, Y en el campo yo nací Y a la ciudad me trajeron Allí fue donde me dieron El ritmo que brindo aquí Yo soy el son cubano todos me bailan contentos, se divierten como hermanos, soy guajiro tierra dentro. Si me bailan con cadencia, enseguida notará que como el son cubano, en el mundo no hay igual. Yo soy el son cubano, todos me bailan contentos. Yo soy el son cubano, todos me bailan contentos. Llorara, que echará las penas al aire, pero que no la olvidara. Yo soy el son cubano, todo me baila contento. Yo soy el son cubano, todo me baila contento. El canto será mi muerte, tal vez, mi felicidad. El canto será mi. Tal mi felicidad y yo de conformidad espero cualquiera suerte, así que mi cuerpo y lo lleven al campo santo, allí yo no quiero llanto, quiero para mi ventura, que a darme la sepultura, en mi un dulce canto, yo soy el cubano todos me bailan contentos
0: Yo soy el don cubano Todos me bailan contentos Ruido de fondo llega a su fin Pero solo por hoy Esperamos haberte acompañado gratamente En el trabajo, conduciendo Con las tareas domésticas Estaremos de nuevo contigo el próximo lunes a las 4 de la tarde. No olvides nuestra cita. Prometemos estar en este tu dial 91.4 FM.